0: Herzlich willkommen zur November-Ausgabe unseres Security-Awareness-Insider-Podcasts. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Hallo, liebe Katja und hallo, liebe Hörerinnen und hallo, Hörer. Markus. Und äh, ich finde es wieder großartig, heute da zu sein. Es ist jetzt gerade so ein bisschen nach müde kommt blöde. Ich gebe es zu, wir sind ein bisschen albern gerade. <lacht> ähm, aber es ist ja <lacht> auch später am Wetter. Abend. Das macht das genau. Wetter. Und genau draußen ist irgendwie gerade dunkel und neblig und brrr, kalt. Schön, hier zu sein. Ähm, Ich freue mich auch heute wieder eine tolle tolle Folge zu haben. Ähm, Ein bisschen mehr Theorie. Ähm, Ich freue mich, dass Tom Hofmann da ist. Und Tom Hofmann ist oder sagt von sich selbst, er ist Cyber Security Enthusiast. Äh, Und er lebt das aus als Chief Information Security Officer und Data Privacy Officer bei der Eniva AG. Und ist Forscher am Berlin Carrier College. Und auch als in dieser Rolle, eben als Forscher, als Security Forscher ist er heute hier. Er hat in den letzten zehn Jahren ähm, als Consultant Security-Projekte bei Kunden begleitet, IT Business Management an der Universität St. Gallen studiert. Und, und das finde ich ganz spannend. Und eben das ist ja auch das Thema heute. Er konzentriert sich äh, in seiner Forschungsarbeit ähm, am Berlin Carrier College auf soziale Aspekte im Organisationsdesign und die Auswirkungen auf Cybersecurity. Ich sage jetzt mal, es geht vor allen Dingen um Human-Centered-Design und Security. Es geht um die Menschen und ich sage Hallo Tom. Hallo Tom. (lacht)
2: Schön, dass du da
0: bist.
2: (lacht) Dankeschön, liebe Katja. Hi Markus. Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Also, wir haben jetzt gehört, du forscht ganz viel zum Thema Mensch und Security. Heißt das, ähm, du machst auch Security Awareness oder was ist, was müssen wir uns genau unter Human Centered Design vorstellen und wie hat das mit Security zu tun?
2: Das ist eine gute Frage und tatsächlich Awareness ist immer so der erste Punkt, der dabei aufkommt, wenn ich über die Forschung rede. Und es ist sicherlich ein ganz essentieller Punkt, die Awareness an sich. Der Grund meiner Forschung ist allerdings wirklich das Organisationsdesign selbst. Awareness ist ja eher so eine Folge daraus. Wir bauen eine Organisation, wir designen Prozesse und wir benötigen dann Trainings und Awareness und Know-how, damit sich die Leute dort entsprechend verhalten. Meine Forschung setzt tatsächlich noch ein bisschen tiefer an. Und zwar wirklich, wie müssen wir eigentlich Teams, Organisationen oder auch tatsächlich Gesellschaften gestalten, designen. Ähm, Design hört sich im Deutschen immer so ein bisschen nach Grafik an. Aus dem Englischen (lacht) ist es ja aber durchaus ein bisschen mehr, tatsächlich auch eben wirklich dieses Gestalten und Bauen und Schaffen. Und da geht es eben wirklich darum, wie kann ich also zwischen Mensch und Maschine etwas gestalten, was effektiv und effizient ist.
1: Na, na warte mal, also so Menschen, maschine das sind wir noch nicht. Aber wir sind noch nicht bei der Maschine, wir sind erstmal bei Menschen. Also Organisationsdesign heißt also, ähm, es braucht irgendwie eine organisatorische Grundlage, also ähm, Teams, Personen, ähm, und die müssen irgendwie zusammengebracht werden. Ist das Organisationsdesign oder kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, was du als Organisationsdesign definierst? Mhm. Tatsächlich... Ist es genau das Teams, ähm, Hierarchien, Prozesse, mhm.
2: w- so wie wir uns heute eine ne, äh, Organisation vorstellen. Das Interessante ist nämlich, dass wir auch diese Hierarchieebenen, diese Organigramme, die sehen wir als Gott gegeben und als das perfekte Mittel <lacht> und wundern uns dann aber immer, dass es irgendwie doch nicht funktioniert. Ähm, wir fangen an mit irgendwie Hierarchien, dann kommen der Nächste und sagt, wir machen eine Prozessorganisation von links nach rechts. Das funktioniert auch nicht. Dann kommt der Nächste und sagt, wir machen eine Matrix-Organisation. Da weiß dann <lacht> am Ende gar keiner mehr, wer eigentlich für irgendwas zuständig ist. Und das sind so die Themen, im Organisation zu sein. Also warum
1: klappt das eigentlich gar nicht so ganz? Ist dann, ist dann und jetzt habe ich nochmal nach, weil ich habe mich jetzt zurückgehalten mit dem Lacher bei äh, Lean und so. Ähm, w- wie ist es dann in agilen Teams? Agile Teams sind tatsächlich genau auf dem Weg
2: dahin. Das ist so ein Zwischenschritt. Aber wir müssen uns ja mal überlegen, wo sind die Teams denn agil? Eigentlich meistens in der Arbeitsfolge. Was mache ich wann? Aber das Organisationsdesign darum, drum, das hm, ist noch stimmt. lange nicht agil. Das, mhm. Da sind wir nämlich tatsächlich beim Thema Selbstorganisation. Das mhm. gibt es tatsächlich bei einigen Firmen. Darf ich mir zum Beispiel eine Rolle selber nehmen? Darf mhm. ich mal das Team wechseln? Mhm. Oh, heutzutage ja eher nicht so wirklich möglich. Aber das wären tatsächlich agile Organisationen funktionieren genauso, dass sie eben nicht nur agil arbeiten, sondern sich auch agil organisieren.
0: Und das heißt flexibel, also um das jetzt mal einfach platt auszudrücken, oder? Ganz <lacht> also genau in starren das. Strukturen, oder? Ja.
2: Okay. Ganz genau das. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der Kern, dass diese starren Strukturen, die geben uns zwar Sicherheit gefühlt, Aber wir wissen eigentlich seit 80 Jahren, dass sie nicht mit einer komplexen Umwelt, mit einer sich verändernden Umwelt eigentlich nicht zurechtkommen. Und das Mhm. hat sich jetzt mit der Digitalisierung einfach nochmal so massiv erhöht, dass wir jetzt einfach sehen, ja, wir sind jetzt an dem Punkt, wir müssen mal überdenken, ob das eigentlich so funktioniert, wie wir das die letzten Jahrzehnte gemacht haben.
0: Genau, wir haben jetzt gesagt, Security-Awareness ist quasi, eine. das kommt danach erstmal, du bist quasi ein Schritt, Schritt davor. Und zwar willst du uns quasi, ich sag das jetzt einfach mal so, uns Security-Awareness-Experten und Expertinnen das Leben ein bisschen einfacher machen, <lacht> indem du die Prozesse vorab schon einfacher zum Anwenden machst, beziehungsweise zum Durchführen machst, dass wir gar nicht mehr so viel schwierige Sachen kommunizieren müssen.
2: Tatsächlich nicht nur die Prozesse, denn das ist nämlich das Spannende. Also wir reden eben nicht nur auch in der Forschung, nicht nur über Prozesse und Technologien, sondern auch der Mensch, was heute in vielen Verkaufsgesprächen als human-centric verkauft wird, existiert ja auch in Organisationen nicht im luftleeren Raum. Es gibt Vorgesetzte, die machen Druck. Es gibt Gruppendruck im Team. Mhm. Und auch diese Sachen müssen wir tatsächlich im Organisationsdesign berücksichtigen. Aber momentan Mhm. eben ist dieser starke Fokus ich mache ein ISMS, ich habe Richtlinien und dann habe ich Technologie dazu und dann wird alles gut. Mit der Technologie <lacht> automatisch wird alles besser. Mhm. Und so, so ein Kurz, wenn ich dann auch so unsere Hörerinnen und Hörer mal auf eine kleine Zeitreise mitnehme, das Thema neue Technologie und alles wird besser. Wenn man sich das vorstellt, denkt immer alle ja an Smartphones, an das iPhone, tatsächlich Internet, ja. genau. Passiert ist das aber zum ersten Mal und erforscht war das 1949 in britischen Kohleminen. Dort war tatsächlich der Ansatz, wo man zum ersten Mal festgestellt hat, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wir brauchen Kohle, wir brauchen Energie, um das ganze Land wieder aufzubauen. Und man hatte super tolle Technologie der damaligen Zeit und hat sich gewundert, warum eigentlich genau das Gegenteil passiert ist. Die Effektivität ist runtergegangen, die Leute haben die Arbeitsplätze verlassen, sie sind viel höher krank geworden. Und weil das aber so kritisch war, hat man damals ein Forschungsteam zusammengestellt und mhm. die mal dahin gesteckt. Und da gesagt, guck mal, es gibt eine Mine, die ist total gut und der Rest ist ziemlich schlecht. Wo dann liegt denn das? Und dann sind die Forscher dahin gegangen und kamen am Ende mit Ergebnissen zurück. Wenn wir die heute, so wie sie auch meinen Studenten und Studentinnen in der Vorlesung darstellen, ähm, das sind Probleme, wie wir sie heute auch noch kennen. Die Mitarbeiter, damals eben die Minenarbeiter, sagen, Mensch, die Ingenieure setzen uns hier irgendeine Technologie vor, die <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Die waren noch nie unter Tage, die wissen gar nicht, wie es bei uns vor Ort aussieht. Das ja. Management hat da ihnen ja. gesagt, Mensch, unsere Mitarbeiter sind einfach nur zu dumm, um die Technologie so anzusetzen, wie sie eingesetzt werden soll. Mhm. Und auch damals gab es schon Consulting, die dann gesagt mhm. hat: Ja, das muss aber so und so und ihr müsst einfach noch mehr Technologie. Und seitdem weiß man eigentlich im sozialwissenschaftlichen Umfeld, dass es eben in Teams, Organisationen und Gesellschaften immer einen technischen Aspekt gibt. Also technisch wirklich im Sinne von Hardware, Software ähm, und Prozesse aber auch. Und auf der anderen Seite dem gegenüber steht der soziale Aspekt, bestehend aus dem Individuum. Mhm. aber auch aus der
1: Struktur, mhm. in der er eingebettet ist.
2: Und das was, ist das Spannende.
1: Was, 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 war, denn da, was war denn dann, äh, weil du hast ja vorhin gesagt, es gab dann Minen, die haben gut funktioniert und es gab Minen, die haben nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, aber warum hat denn die eine Mine gut funktioniert? Obwohl die ja vielleicht das gleiche technologie ja. hatten.
2: Das ist eine gute Frage und die haben was ganz, ganz Abgefahrenes gemacht. Also das ist wirklich, da kann sich jeder Security-Awareness. Ja. Fast, fast. Sie <lacht> haben mit den Leuten geredet. <lacht> genau das. Es war tatsächlich genau das. Warum war eine gewisse kleine Anzahl so erfolgreich? Weil die Manager die Leute mit an Bord geholt haben. Und zwar mhm. nicht im Nachgang. Die haben nicht die Technologie dahin geschmissen und gesagt, so, jetzt schule ich euch, damit ihr wisst, wie ihr damit anständig umgeht. Sondern sie haben die Leute bereits mit an Bord geholt und gesagt, Mensch, was ist denn euer Problem dort unten? Mhm. Und erst als sie das Problem verstanden haben, sie gesagt, Mensch, welche Technologie würde euch denn jetzt helfen, genau dieses Problem zu lösen? Und das war der, der komplett wahnsinnig komische Ansatz. Sie haben tatsächlich einfach die Leute <lacht> vor Ort gefragt und haben auf das sie gehört. Ne?
0: Schau an, schau an. So einfach geht's. Also, so einfach. Also, wir tun uns, also, wenn ich das jetzt, wenn ich das auch noch mal kurz zusammenfasse, wir tun uns scheinbar sehr schwer, soziale und technische Aspekte miteinander zu vereinen, was aber eigentlich sein müsste. Würdest du du sagen, optimieren oder verändern oder.
2: Es geht tatsächlich in der Forschung, spricht man auch von, von Effektivität und Effizienz okay. des Systems. Also wenn okay. ich von System rede, dann ist das eher das sozialwissenschaftliche System, also nicht das IT-System. Und <lacht> ähm, eben aus der Forschung mhm. sind wirklich zwei große Punkte. Das Technische geht nie ohne das Soziale und umgekehrt auch. Aus und welcher der Zwa- Forschung? Aus der sozialwissenschaftlichen Forschung ja. in wird. Mhm. Mhm. Und der zweite Punkt ist tatsächlich... Du kannst nie eines verändern und das andere nachziehen. Das heißt, jetzt mehr Technologie und danach versuchen die Leute abzuholen, das funktioniert nicht. Das wissen wir eben seit... Ich glaube, die erste Publikation in dem Bereich war dann 51. Also seit 1951 kennen wir diese beiden Grundsätze.
0: Aber wie wie erklärst du, also ich meine, das ist ja häufig so, dass die Wissenschaft kein Gehör findet oder dass interdisziplinär vor allen Dingen nicht miteinander ausgetauscht wird oder wie auch immer. Aber wie erklärst du dir denn, dass dass das, also ich meine, das ist ja bis heute nicht... Angewandt, diese Erkenntnis.
1: <lacht> ich würde es jetzt nicht ganz so pausal machen, aber eben im, im Großteil. ne?
0: Ja, also, ja,
2: also das, das tatsächlich ist, ist eine Reaktion, die ich jetzt auch in meiner Forschung gesehen habe. Die Leute haben tatsächlich ein bisschen Angst davor.
0: Die vor vor IT, dem Sozialen oder vor genau, der Technik? Okay.
2: Die, genau, die IT-Leute sind alle super ausgebildet, wenn es um Technologie geht die kennen sich mit Servern aus, mit mhm. Routing, mit mhm. Kernel-Patching. Mhm. Aber sobald sie über Gefühle, über Druck, über Menschen ja. reden müssen, beziehungsweise was ja ganz furchtbar ist, ein Resultat ist ja auch, dass man vielleicht das ganze Machtgefüge in einer Organisation mhm. infrage stellt.
1: Mhm.
2: Das, und das heißt, da müsste auch das Management eine gewisse Selbstreflexion üben und das ist halt leider schwieriger als einfach zu sagen, Na, ich mhm. kaufe jetzt eine neue Software und dann ist gut. Das ist halt mhm. der einfache Weg, funktioniert aber halt leider nicht.
0: Da sind wir jetzt also bei dem Thema Wicked Problems.
2: Richtig, ste- genau. eins,
0: eins deiner Lieblingsthemen. Ich spreche das jetzt mal an, weil es geht ah. ja da um so komplexe, um komplexe Sachlagen, die man nicht einfach erschlagen kann, eben mit, mit der Einführung mhm. einer neuen Technologie mhm. oder irgendeiner Sache, die jetzt gerade alles löst. Erklären uns doch noch mal ganz kurz, was genau Wicked Problems sind.
2: Wicked Problems sind so ein bisschen der Elephant in the room. Das, worüber <lacht> eigentlich keiner reden möchte für, für den äh, deutschsprachigen Zuhörer und Zuhörerinnen. Wicked Problems sind eigentlich komplexe Probleme. Komplex ist ein Wort, das man eigentlich ganz oft hört heutzutage, ganz gerne, aber eigentlich weiß niemand so sehr, was es ist. Und das Interessante ist, in Wicked Problem ist sozusagen warum können wir auf den Mond fliegen? Jetzt gerade erst wieder. Aber wir kommen nicht mit dem Auto zum Flughafen, weil wir ständig in irgendeinem Stau stehen, (lacht) im Chaos. Mhm. Das Fliegen zum Mond ist ein strukturiertes Problem. Das ist kompliziert. Da braucht es Mathematiker, Chemiker, Mhm. Physiker. Aber eigentlich, ich kenne alle Rahmenbedingungen. Ich muss die Erdanziehungskraft überwinden. Ich muss das an einem passenden Ort der Welt machen, zwecks... äh, Erdumdrehung, zwecks Gravitation, ich muss den Chemiker anheuern, damit er mir einen Treibstoff baut. Das ist kompliziert, aber es ist machbar. Komplexe Probleme hingegen, eben sowas wie ein Stau, da wissen wir nicht, was ist überhaupt das Problem? Ist es der, der vorne zu langsam fährt? Hat einer mal aus Versehen gehustet? Ist es eine Baustelle? Und diese Art der Probleme hat eben damals ein deutscher Forscher, Horst Rittel hieß der, aus dem berühmten Bauhaus. Der hat die in den ähm, 60er, 70er Jahren bekannt gemacht, indem er eben damals die deutsche Autobahn, Deutsche und ihre Autobahnen und Autos, als Beispiel genommen hat und hat gesagt, Mensch, wir bauen eine Autobahn von München nach Hamburg. Das ist für die Bundesrepublik total wichtig als Gesamtheit. Also bauen wir. Ingenieure, Super. Und dann aber eben die Frage, was passiert mit den Leuten vor Ort, die in einem Dorf leben, das zum Beispiel abgerissen wird, weil die Autobahn da durchgeht. Hm, Mhm. Die finden das vielleicht nicht so cool. Und dann gibt es auch noch Lokalpolitiker, die gerne wiedergewählt würden, ähm, wo (lacht) es um Machterhalt geht. So und plötzlich haben wir in solchen eben komplexen Problemen wirklich eine Gemengelage, wo wir sagen, wir können das Problem noch nicht mal benennen. Ist das Problem jetzt der Bau der Autobahn? Die Leute vor Ort, die Politiker? Oder wiegt das Problem der Gesamtheit der Bundesbürgerinnen und Bürger viel mehr? Und das ist etwas, was wir eben mit mit klassischen Ingenieursmethoden nicht lösen können. Und das macht, glaube ich, vielen Angst.
0: Also die, das heißt, es gibt keine Lösung für Wicked-Probleme, das finde ich ja schon mal so eine Aussage, ähm, die finde ich super, weil wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, ich stelle mir jetzt mal vor, intern sagt mir mein Chef, meine Chefin, Katja, mach mal die Leute jetzt aware, damit die sich sicher verhalten, dann sage ich, das ist ein Problem, für, dies, für das gibt es keine Lösung hat der Tom gesagt.
1: Das sagen wir natürlich nicht. Dann sagen wir, wir tun unser <lacht> Bestes. <lacht> Aber du sagst ja auch, Human-Centered-Design ist eine Lösung für mhm. big Probleme. problems Genau.
0: Darauf wollte ich jetzt hinaus. Wie, wie inwiefern?
2: <lacht> da, Das ist, äh, Da sind wir jetzt bei der zweiten Begriffsdefinition. Ähm, da sind wir wieder der pienzige Wissenschaftler und reitet auf Begriffen herum, äh, die wir leider viel zu leichtsinnig heutzutage verwenden. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was ist komplex und kompliziert, kommen wir jetzt zum nächsten, was ist Kooperation und Kollaboration Mhm. Mhm. für für komplizierte Probleme. Da habe ich die Kooperation. Da kann ich mir, das ist das, was wir heute mit Consulting machen. Ich hole Spezialisten und sage: Guck mal, ich habe hier ein Problem. Helf mir mal, du äh, Business-Prozess-Spezialist. Wir zerlegen Mhm. das Problem in kleine Blöcke, analysieren Mhm. diese. Da kommen wir dann auch wieder zum Agile ähm, und setzen mhm. dann die Lösung irgendwie agil um. Das ist etwas, wo wir sagen, ähm, Kooperation. Und wenn du jetzt im Duden nachschlägst, ähm, Kooperation <lacht> bedeutet auch, dass wir zwar temporär zusammenarbeiten, aber grundsätzlich haben wir ganz unterschiedliche Ziele. Und das ist ganz wichtig. Denn müssen wir ehrlich sein, die Consulting-Firmen haben nicht das Ziel, dir zu helfen. Das Ziel von Consulting-Firmen ist, Umsatz zu machen. <lacht>
1: <lacht> so, alle Kollegen von den großen Consulting-Firmen hören jetzt mal weg. Genau Aber das sie, ist
0: man kann ja sagen, sie verdienen ja nur Geld, wenn sie uns helfen, gell?
1: Das
2: Schöne ist nämlich, sie könnten uns später auch helfen. Dafür müssten sie nur ihren Ansatz ändern. Ähm, Und das ist aber jetzt nicht nur extern, sondern wenn wir uns mal überlegen, wie viele, ganz viele IT-Projekte, leider auch sehr schlechte Awareness-Projekte laufen. ähm, Es ist Kooperation. Da Mhm. sagt dann jemand, du, wir müssen Awareness machen, wir müssen so eine Phishing-Kampagne machen. Ähm, Lieschen Müller, komm mal kurz vorbei. Ähm, Hier, wir haben so ein Phishing-Mail. So, das Ziel von der IT ist, ich muss ein Awareness-Ding umsetzen. Das ist nicht, ich muss die Leute wirklich verstehen, was ihr Problem ist. Mhm. Auf der anderen Seite ist das HR-Team oder das Sales-Team, das wird nicht darauf trainiert, Security zu machen, sondern die müssen Umsatzzahlen liefern und ihr Business machen.
1: Mhm.
2: So, und das ist der große Unterschied, warum wir in komplexen Systemen ganz andere Ansätze brauchen. Und das ist eben der Teil Kollaboration, Mhm. wo es wirklich heißt, man bringt ganz verschiedene Leute zusammen, sehr heterogen und arbeitet wirklich auf ein gemeinsames Ziel hin. Dass man eben nicht mehr sagt, wir haben ein gemeinsames Projekt, sondern ein gemeinsames Ziel. Und da wird es eben spannend, dass man sagt, Human-Centered Design als Ansatz, als Mindset, als Prozess oder auch als Toolset, das kann uns tatsächlich helfen in der Kollaboration, Leute aus unterschiedlichen Organisationsteilen zusammenzubringen mit denen erstmal zu verstehen, was ist das Problem und dann auch tatsächlich gemeinsam einen Lösungsansatz zu finden, der eben nicht nur technisch ist, der nicht nur ein Prozess ist, sondern eben tatsächlich die Bedürfnisse der Leute abholt und versucht zu verstehen. Und das ist der große Unterschied.
1: Das ist ganz spannend, weil äh, wenn ich mich mich zurückerinnere an die Folge mit Dr. Angela Sasse, äh, die ja gesagt hat, dass bestimmte Leute ja vielleicht gar nicht bereit sind, mhm. unsere Security-Vorgaben ähm, zu erfüllen. Genau, und das, das ist
2: eben genau das Thema, über das wir heutzutage viel zu oft hinaussehen. Wir sagen Awareness, weil die IT oder auch das Management annimmt, wir kennen das Problem. Und jetzt, mhm. aufgrund das, was wir alles besprochen haben, sehen wir mhm. plötzlich die Krux an der Sache. Es ist nämlich gar nicht so. Mhm. Wie du eben gerade mhm. sagtest, Markus, mhm. ähm, vielleicht wollen gewisse Leute auch gar nicht. Mhm. Ähm, vielleicht mhm. Mhm können sie auch gar nicht. Und das mhm. muss ich aber abholen. Viel zu oft heutzutage, mhm. hatte ich auch in meiner Consulting-Zeit, wirst du eingekauft, ja, wir machen mal jetzt ein Awareness-Thema. Und dann sitzt du da an einer Runde mit irgendwie zwölf äh, Informatikern und dann heißt ja, wir machen jetzt so ein Awareness-Video. Und dann sagst du, ja, aber wer ist denn jetzt hier aus den betroffenen Bereichen oder wer ist denn hier mal mhm. der, der oder die arme Person, die das dann erleiden muss, so muss man es ja zum Großteil sagen. <lacht> ja, das müssen wir nicht, weil wir wissen ja, was gebraucht wird.
0: Das Ding ist halt, wenn ich jetzt dann versuche, das so kollaborativ, also es geht ja darum, dann diese unkontrollierbaren oder uneinsehbaren Variablen, die das Problem so komplex machen, irgendwie mit dazu zu holen und abzuholen, richtig? Wie wie, wie mache ich das? Also ich meine, ich kann ja, die müssen ja dann auch Mhm. irgendwie ähm, die Lust haben oder die Motivation haben, dann mitzumachen irgendwie.
1: Oder, und jetzt gebe ich nochmal einen drauf, oder ich muss es einfach negieren. ich meine, es kann ja auch tatsächlich so ein Punkt sein, wo man dann sagt, ja gut, ich kann halt nicht alle abholen, ich kann nicht alle erreichen, das ist so die Frage des Flows, dann dann verlierst du halt einfach mal auch x Prozent. Es gibt halt halt
0: nicht die Lösung, Ja, genau
1: Genau das und da seht ihr selber gerade in der Diskussion, in der wir sind, das
2: ist eben genau der Kern von komplexen Problemen, von wicked Problems, Mhm. Ähm, dass ich schon sage so, ja hey, bevor ich jetzt überhaupt anfange an der Lösung zu arbeiten, haben die denn alle Bock? Und da sind wir übrigens auch wieder mhm. im Organisationsdesign. Wenn mhm. ich eine Organisation habe, wo ich nur sage, du musst alle fünf Minuten reporten, was du tust und du darfst ja nicht mit den Security-Leuten zusammenarbeiten, weil dann bist du ja nicht produktiv, dann wird das auch nie was werden. Mhm. Das ist übrigens der gleiche äh, lustige Ansatz. Ich habe ja auch ebenso so Innovations-Consulting gemacht, so ein bisschen bei EY. Und dann bist du zu Firmen gerufen worden, wo es, wir müssen innovativ werden und wir verstehen nicht, der Markt und alle ziehen an uns vorbei. Und jetzt kommt mal und helft uns. Und dann sagst du ja, habt ihr mal eure eigenen Leute gefragt? Und dann haben wir Innovationsworkshops genau in diesem Stile gemacht mit ganz vielen internen Leuten. Die mhm. meisten Firmen oder so gut wie alle, wage ich jetzt zu behaupten, haben super tolle Leute in der Organisation. Man hört sie einfach nur nicht mhm. und man gibt ja. ihnen keine Möglichkeit, zur Partizipation. Mhm, Und das ist mhm. eben in diesem Tayloristischen mhm. Top-Down-Ansatz, der übrigens, wer sich mal mit Organisationshistorie beschäftigt, der, der erste Zweifel an unserer Top-Down-Org-Chart-Historie ja. äh, entstand in einem Paper von 1912. Mhm. Die krass, sind sind wir sind auch da nicht wieder. so weit. Da, genau. da sind, genau. sind wir wieder. Uh, ja, zurück. Genau. Aber jetzt auch tatsächlich zum Lösungsansatz. Das ist eben genau das. Also der Lösungsansatz für solche Wicked- Problems ist tatsächlich, wir beschäftigen uns erstmal zu verstehen, was ist das Problem und wir können nicht alle abholen und das Mhm. ist auch ein ganz wichtiges Mindset, dass wir sagen, ja, wir versuchen es aber, wir versuchen das Beste, Mhm. wir holen die Leute zusammen Mhm. und eben am Anfang versuche ich erstmal ganz viel Daten zu generieren, die Leute zu involvieren in Workshops, um eben zu verstehen, was ist das Problem an sich.
1: Mhm. Aber das ist, hast du natürlich im, im Change Management, ich meine, das, das, das ist ja ein klassischer Change Management Ansatz. Ne? Ich meine, wenn, wenn du dir dann überlegst, so diese Button, Button-Up-Strategie, also von unten den Mitarbeiter mitnehmen, fragen, was, was braucht er, was will er, wohin soll es sich entwickeln, was ist für ihn wichtig. Aber da haben natürlich viele Unternehmen einfach auch ein Stück weit Respekt vor, weil es natürlich extremst ressourcenintensiv mhm. ist. Ne? Zeit, Personal. Aber auch Trainer, Moderatoren, Motivatoren, Mentoren, ach was weiß der Geier. Also, äh, das ist natürlich, ne, das ist natürlich dann sozusagen dann die Krux, ne. Und da muss natürlich auch eine Unternehmenskultur soweit sein, das zuzulassen, oder?
0: Die, ja, so Veränderung also ja. eben das Change-Management ist ja klar, aber okay, wenn ich ja. jetzt so ein, sagen wir, ich mache jetzt so einen, äh, einen Workshop oder weiß ich nicht, hole die Leute ja. meine, meine unkontrollierbaren Variablen, mhm. von denen ich nicht genau weiß, wie die mit reinspielen, mhm. die hole ich jetzt alle an einen Tisch und dann besprechen mhm. wir mal und definieren das Problem und dann kommt raus, oh, Mist, wir müssten alles umstrukturieren in der ja. Firma. Das ja. macht, also das ist ja fast ja. wie.
2: Genau, und da sind <lacht> ja. wir aber wieder bei, beim nächsten Thema. Du gehst eigentlich auch in diesem Human-Centered Design oder ganz konkret in einem äh, Prozess, wie Design Thinking ihn vorgibt. Gehst du danach auch tatsächlich in die in das Rapid Prototyping, du versuchst mhm. ganz viele also es ist nicht so dass du sagst Mensch jetzt habe ich das Problem und dann habe ich schon die Lösung das ist genau wieder das falsche denken sondern dass der zweite teil genauso hoch iterativ ist ja. indem man wirklich ja. durch und sagt ja wir probieren das aus deswegen es ist leider leider ist design thinking auch gerade durch viele consultants sehr in verruf geraten mhm. es ist so okay. als die goldene lösung für alles äh, angepriesen worden kauf bei uns zwei Tage Workshop ein und ähm, all deine Probleme sind gelöst. Das ist so das moderne Snake Oil. Ähm, ganz, ganz furchtbar. Es ging an eine wirklich gute Methodik, ging damit ziemlich vor die Hunde, weil sie einfach von Leuten verkauft worden ist, die wenig davon wissen. Aber eigentlich ist das genau dieser Ansatz, dass ich sage, ich drehe diese Runden, sobald ich eine Annäherung an das Problem habe, sobald ich verstanden habe, was denn eigentlich das Problem sein könnte, dann fange ich an mit Rapid Prototyping und auch da nicht mit Excel und nicht mit PowerPoint. Mhm. Mhm. Das ist, und da sind wir wieder in der, in der Neurowissenschaft, äh, Neuroplastizität, wie lerne ich, wie verändern sich unsere. Ähm, wo man so anfängt komplex. wirklich. Ja. Ja, genau. Äh, wo man eben tatsächlich anfängt mit Rollenspiele, mit Lego, mit äh, Serious Play. Das hört sich ganz lustig an, aber wir wissen ja auch, wir lernen nicht über Excel-Listen. Also Kinder lernen nicht über Excel-Listen, Kinder lernen über Spielen und Ausprobieren.
0: Du hattest, glaube ich, noch mal ein Beispiel zu, wie man Human-Centered-Design so einen Ansatz ähm, durchsetzt. Ohio
1: State, oder? Ohio
0: State, genau. Genau. Hatten wir da als
2: Stichwort. (lacht) Ja, tatsächlich, das ist ja eben, ich gebe nebenbei ja auch noch Vorlesungen, CAS- und Masterstudentinnen und Studenten. Und da habe ich immer genau dieses Thema mal angesprochen. So so ein Bildlich ein bisschen rüberbringen, eben wenig Text, äh, Bilder, ein bisschen ähm, grafisch darstellen. Und da war eben genau die Frage, die Ohio State University hat den ganzen Campus neu gemacht, wer amerikanische Campusse kennt, die sind relativ groß, das sind wirklich groß angelegte Areale. Und dann kam die Frage der Architekten auf, wie machen wir denn jetzt die Gehwege? Jeder von uns kennt dieses schöne Bild mit dem Weg und der Schranke und nebendran siehst du den Trampelpfad, wie alle drumherumlaufen, laufen, weil natürlich jeder sagt, Total. hä, was soll denn ja. das jetzt? Ja. Wie sollte denn jetzt so ein Architekt mit eigentlich ganz limitierten Mitteln Tausende von Studenten beobachten können oder fragen können, Mhm. wie die zukünftig laufen, dort wo jetzt noch gar nichts gebaut ist. Das geht doch gar nicht. Und dann haben sie gesagt, Mensch, das Problem ist eigentlich genau das. Wir wissen es nicht. Und was haben die gemacht? Die haben einfach das ganze Ding äh, mit Erde vollgeschüttet und haben Gras gepflanzt. Und dann ist da Rasen gewachsen. Und dann haben die einfach ein Jahr lang die Studenten querfeldbeet laufen lassen und haben sie wirklich diese Trampelpfade schaffen lassen. Im Winter, im Sommer, im Frühjahr. Und nachdem sich dann so nach einem Jahr, eineinhalb Jahren diese Trampelpfade gebildet hatten, haben sie gesagt, so, jetzt wissen wir, wie die Leute von A nach B laufen und laufen möchten. Und dann haben sie angefangen, sozusagen die Wege gemäß dieser Trampelpfade zu bauen. Ach krass. Und das ist eben genau das, wo du sagst, ja, smart move. Und ähm, eben eine bekannte Architektin sagte dann eben auch aus aus New York so, es liegt nicht an uns, den Architekten, den Menschen in der Stadt vorzugeben, wie sie zu leben haben. Es liegt an uns Architekten, die Stadt so zu bauen, Mhm. dass sie lebenswert ist für die Menschen. Und wenn wir uns das für die Security oder auch für die IT denken, ja, wir können noch so viel Vorgaben machen, aber wir dürfen uns nicht wundern, dass es diese Trampelfade namens Schatten-IT
1: dann gibt. Ja, oder Workarounds. Genau. genau. Mhm. Aber eben, das ist natürlich so gerade im Security-Umfeld. Was, was wäre denn deine, denn Lösung, deine Empfehlung? So nach dem Motto: lasst alle, lasst alle, mal laufen und dann gucken wir mal, was so <lacht> passiert. Ist ja, glaube ich auch nicht und so geil <lacht> überhaupt holen wir nicht. In die Sonne, ähm, ja. eben, und
2: und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Human-centered Design oder Design Thinking an sich ist wirklich. Es ist nicht die Lösung für alles. Wenn ich eine mhm. Firewall will, ich brauche eine Firewall. Mhm. Und die zu evaluieren, da brauche ich kein Design Thinking, um Gottes Willen. Mhm. Da brauche ich ein anständiges äh, Projektmanagement, das Requirements Engineering macht, äh, die Packet Inspection, wie viel Throughput. Ich brauche Netzwerksegmentierung, das ist alles noch da. Aber wenn ich mhm. dann zum Beispiel genau um das Thema, wie gehe ich mit E-Mails um? Das ist so ein Thema, wo ich sage, da spielen Menschen eine Rolle. Oder wenn ich an Weisungen denke, mhm. an das Ausgestalten von Controls, zum Beispiel auch ich mache ja äh, gerade ein Projekt zur Einführung von ISO 27001 bei uns im Energieversorger. Dann habe ich eine gewisse Struktur vorgegeben der ISO. Aber Mhm. die Ausgestaltung der Controls, Mhm. das ist nichts, was ich bei Mhm. mir am Schreibtisch mache. Ich bin übernächste Woche erst wieder mit mit unseren Leuten auf der Baustelle, ziehe mir dann halt Gummistiefel an und stehe im Dreck, Mhm. weil ich mit den Leuten vor Ort in der Baustelle sehe und sage, okay, dieses Phishing-Training funktioniert halt nicht, was zuvor gelaufen ist. <lacht> Weil wenn dann nämlich ein Informatiker an seinem sauberen Arbeitsplatz sitzt und sagt, mhm. du musst mit der Maus über den Link fahren und dann poppt da was auf, dann sagen mhm. die Leute auf der anderen Seite, sagen, du die Realität ist, wir stehen fünf Meter tief in einer Matschgrube und müssen irgendwie Kabelstränge verlegen. Wir haben nicht mal einen Schreibtisch oder eine Maus, mit der wir mhm. über so
1: einen Link fahren können. Das passiert bei uns auf dem Smartphone. Also Realitäten kennenlernen, ja genau. Mhm. Ich finde auch so so zum Schluss nochmal, wenn wenn du sagst, wie kommen wir jetzt mit, oder wie ist Human-Centered Design ein Ansatz für uns im Bereich Security Awareness? Was würdest du uns empfehlen? Der ultimative Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde tatsächlich, wir sind jetzt ja leider nicht bildlich
2: hier, von daher, und es sind natürlich begrenzte Möglichkeiten. Ich würde den Leuten tatsächlich mal äh, empfehlen, sucht einfach mal tatsächlich Design Thinking oder Design Sprints, Toolset. Äh, man findet ganz viel online an Workshop-Formaten, die man relativ einfach adaptieren und nachmachen kann. Ihr braucht keinen teuren Consultant und einen 20-tägigen Zertifizierungskurs dafür. <lacht> das ist Quatsch. Es ist kein gestempfelter, zertifizierter ISO-Standard. Sondern tatsächlich... Versucht das mal in in Workshops mit zu übernehmen und sagen, ja, bevor wir unser Projekt eigentlich starten mit der Lösung im Kopf, lasst uns aus dem Design Thinking, aus dem sogenannten Problem Space, da gibt es ganz viele Beispiele am Hasso-Plattner-Institut, an der Do-School, der Stanford University, aber zum Beispiel auch bei IBM, bei Google, da gibt es ganz viele vorgefertigte Templates für Workshops und dort, kann man sich mal bedienen, das einfach ausprobieren. Da sind wir wieder bei Trial
1: and Error. Es es gibt da wirklich keinen zertifizierten Königsweg. Vielen Dank, äh, Tom. Ähm, Ganz viel Input jetzt gehört. Jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich sagen, wow, was mache ich jetzt damit? Ähm, Ich glaube, wir machen es ganz einfach. Äh, Wir werden den Vortrag vom Tom Hofmann ähm, am Switch Security Awareness Day 2021, den werden Mhm. wir über unseren Twitter-Kanal verlinken einen Link draufsetzen. Und Tom hat, du hast hinten im Slide-Deck noch ein paar Hinweise und Buchtipps, richtig? Ganz genau. So, und dann werden wir die einfach nehmen und dann könnt ihr die nehmen und könnt ihr euch das angucken. Wir werden auch deinen TED Talk verlinken. Ja. Und spannend, dann hat man, ja. glaube ich, genau, und dann hat man, glaube ich, erstmal einen, einen, einen guten Weg, also, oder Katja? Für
0: die, die jetzt denken, genau, ich möchte jetzt unbedingt in das Thema Design Thinking und Human Centric Design und so weiter mich ein bisschen reinfuchsen und vielleicht das auch mal anwenden, genau. ähm, ja, ja schaut, schaut euch den Vortrag von Tom an. Und dann, die, und dann wahrscheinlich die Links mal alle einmal durchklicken. Einmal durchklicken, <lacht> Schauen, ganz genau. Was man so findet. Ich hey, bin Tom. gespannt, vielleicht kriegen wir ja Feedback von irgendwem, der das mal ausprobiert. Yeah, yes. das ist ja, cool. das, das wäre cool. Mich ja. auch
1: genau. ja. Tom, vielen Dank, warst du mit dabei. Ja, vielen, ähm, war vielen Dank. War hoch, hoch spannend. Ich wünsche dir, wir wünschen dir, glaube ich, beide eine schöne Weihnachtszeit. Ist ja bald Definitiv. soweit. nicht yes. mehr lange. ähm, Kommt gut ins neue Jahr und so. Und wir hören und sehen uns sicherlich im neuen Jahr, hoffentlich. Definitiv. Es es ist immer
0: eine Freude, mit dir zu diskutieren und zu besprechen, alles, was so abgeht. Vielen
1: lieben Dank, liebe Katja,
2: lieber Markus. Es war mir eine Ehre und eine Freude, ähm, diese diese Zeit mit euch zu verbringen. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen äh, spannenden Einblick auch für die Hörerinnen und Hörer geben können. Und genau, am Ende auch wirklich. Lasst euch jetzt nicht davon einschüchtern, sondern tatsächlich nehmt es mit, ähm, denkt drüber nach und wenn ihr selber was umsetzt, habt keine Angst vor dieser Komplexität, sondern sagt, ja, es ist so. Ähm, Und wir können es eigentlich nur besser machen, wenn wir damit umgehen und dann kommt das schon gut.
1: Schönes Schlusswort. Tom, mach's gut. Merci, danke. Tschüss. Danke Danke euch. Ciao. wieder. Gern Mega, mega. Also eben das, das Thema Human-Centered Design oder Human-Centered Security. Ich meine, das ist ja auch so ein teilweise schon Bullshit-Bingo, aber hier ähm, f- ich, äh, hat, einfach ja. vom Tom, äh, das Super. nehme ich ihm auch voll ab.
0: Dann, dann kommt er, ja, wie wir gerade noch festgestellt haben, kommt er dann ja nächstes Jahr nochmal wieder.
1: Ja, genau. Wenn Podcast. er seine Masterarbeit durch hat, ähm, holen wir wieder rein und dann macht er nochmal, äh, dann werden wir nochmal fragen, was so die Schulenergebnisse sind. Das hey, wird cool. natürlich spannend. Katja, fertig, Feierabend. Ja. Ich fand's genau, wieder großartig Feierabend. mit dir.
0: Wie immer, ähm, ja, dann geht jetzt die Adventszeit los, ne? Alles schön. Genau. Richtung Online-Shopping.
1: Genau. Genau. <lacht> Vorsicht, ja.
0: Augen auf beim Online-Shopping.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Nee, ja. Ich sage einfach nur, Katja, hab eine schöne Adventszeit. Pflege du dich, auch, bleib Markus. gesund. Liebe Hörer ähm, und
0: Hörerinnen, natürlich auch. Ähm, wir hören uns dann im Dezember, also Ende des Jahres genau. Da Kannst du glauben, schon das ganz, ganze Jahr irgendwie schon wieder durch. Ja, es ist Wahnsinn. verrückt. Bells, ähm,
1: sage ich da nur. Und, äh, <lacht> noch
0: nicht ganz, genau. <lacht> noch nicht ganz. Ja. Und äh, also, wir
1: hören uns nochmal dieses Jahr. Da freue ich mich drauf. Und ansonsten, genau. eine schöne Zeit. Bis dann. Also, Ciao, tschüss. Bis
0: zum nächsten Mal. Mal. Tschüss Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom, Ton, Mike Bixel, Jingle, Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.